0: Hola a todos, les habla su Capitanera Calderón y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Era de Aviación. El día de hoy tenemos a un gran invitado, el Capitán José Humberto Ángeles. El Capitán Gual es egresado de la Escuela Militar de Aviación. Actualmente cuenta con grado de mayor FAPA. En 1995 se integró al Estado Mayor Presidencial, ocupando diversos cargos, formando parte de los equipos de transición en las cuentas administrativas y logísticas aéreas para las transiciones presidenciales. En 2007 ingresó a Aerolitoral, donde ha desempeñado labores de asesora e instructor en los diversos equipos de la empresa y actualmente es capitán de Embraer 190. También en 2007 ingresó a la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, donde se ha desempeñado como presidente de la Comisión de Honor y Justicia de 2012 a 2015, como secretario de Previsión Social de 2015 a 2018 y hoy en día es secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores por 2021 a 2024. A la fecha también es presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores. Ha participado en múltiples eventos sindicales de IFALPA, ITF, OIT y la UNT. Y el día de hoy está con nosotros para platicarnos todo sobre lo que es la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. Sin mayor preámbulo, te dejo con el episodio y te invito a que te quedes hasta el final. Comenzamos. Hola, hola, buen día. Les habla su capitán Era Calderón y les doy la más cordial bienvenida al programa Era de Aviación. El día de hoy nos acompaña esta conversación de altura un gran invitado, el capitán José Humberto Gual Ángeles, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, ASPA, a quien ya les presento hace unos momentos. Humberto, es un placer tenerte con nosotros.
1: Era, muchas gracias por la invitación aquí con el gusto de platicar contigo y con toda la gente fanática, aficionada y profesional y no profesional, pero que les interesa la aviación.
0: Muchísimas gracias, capitán. Bueno, pues eh, precisamente vamos a estar platicando para los tripulantes y y quisiera hacer una pequeña introducción sobre que un sindicato es una organización de trabajadores formada para proteger los derechos, promover los intereses de sus miembros en lo que respecta a temas de salario, prestaciones, condiciones de trabajo. En el caso de ASPA, pues es un sindicato con miras a mejorar la seguridad social y defensa de los derechos laborales de los pilotos mexicanos. Y para ello te tenemos el día de hoy para que nos cuentes todo sobre este sindicato. Pero primeramente me gustaría empezar que nos contaras un poco de ti, Humberto. ¿Cómo inicias como piloto? ¿En qué momento decidiste ser piloto?
1: Mira, era, eh, yo decido ser piloto a muy corta edad durante mi vida, durante la niñez, al igual que... Cuando todo mundo somos niños, algunos quieren, sueñan con ser bomberos, médicos, pilotos, policías, lo que sea. Yo siempre quise ser piloto toda la vida. Eh, yo ingreso a la Escuela Militar de Aviación del primero de septiembre de 1991. Estoy en la Escuela Militar de Aviación, egreso de ella en el año de uh, 94. Después de eso me toca estar en el escuadrón aéreo 207 en Acapulco y después estuve por bastantes años en lo que era el Estado Mayor Presidencial en el hangar presidencial hasta que hago mi separación de la vida castrense e incursiono en la vida civil en Aerolitoral en Aeroméxico Connect en el año del 2007, en julio del 2007. Y de ahí, eh, toda mi vida, de ahí a la fecha, la he transcurrido en la aviación civil y en una gran empresa, con el mejor sindicato que hay en el el país, me atrevo a decirlo, un sindicato con una vocación democrática, pero te faltó mencionar algo, no nada más... ASPA de México se ha preocupado por la cuestión de la seguridad social, condiciones laborales, sueldos, prestaciones. También eh, tenemos un área muy grande, muy técnica, muy robusta, que se refiere a la cuestión de asuntos técnicos y del exterior. Participamos en foros nacionales e internacionales. Tenemos una cuestión técnica que también lo lo que hoy vende más que nada en la aviación es la seguridad y el profesionalismo. Claro.
0: Me parece súper interesante que, como dices, no nada más ven aspectos de seguridad social, sino temas técnicos. Si quieres, ahorita platicamos y abundamos mucho en ese tema que me parece muy relevante. Ya nos platicaste cómo llegas a la aviación, cómo estás en, en Aeroméxico, cómo estás, este, cómo has llegado, pero cómo llegas a la Asociación Sindical, a esta Secretaría General. Platícanos un poco de ese momento. Me imagino que primero te asociaste al sindicato, te afiliaste y posteriormente, a lo mejor en una votación, fuiste electo como secretario general. Cuéntanos un poco de esa transición.
1: Claro, mira, para ser piloto de de las líneas aéreas con contratación colectiva de ASPA, la puerta de entrada es el sindicato. El sindicato le provee a las empresas La planta de pilotos. Yo concursé normal como piloto de línea, entro como capitán después de algún tiempo de haber ocupado algún puesto eh, de asesor instructor, eh, decido incursionar en la vida sindical y salí favorecido con el voto a través de un voto libre, directo, secreto, democráticamente, como son los eh, los procesos electorales en ASPA de México, salgo electo como presidente de la Comisión de Honor y Justicia. Eh, después de esto, eh, me postulo a la Secretaría de Previsión Social, que es la que atiende las cuestiones de seguridad social, de salud y enfermedades profesionales de los pilotos. Después, eh, como los tiempos nos, nos marcan en el estatuto, pa- pasa un tiempo, regresas a la línea, es algo muy bonito que tiene el sindicato, que tú no puedes, no hay sufragios eh, eh, de reelecciones continuas. Tengo que descansar durante un periodo de tres años o, eh, y después me postulo para la Secretaría General y la cual eh, termino, la inicié hace dos años, estoy a, a unos días de cumplir dos años en mi gestión y terminaré el siguiente, no este, sino hasta el siguiente 4 de agosto del 2024, le entregaré y regresaré como debe de ser todo eh, dirigente sindical a mi muy personal forma de ver eh, la vida, el, el mundo sindical, regresaré como piloto de línea a sufrir o a disfrutar lo que uno hace durante su gestión.
0: Claro, oye, qué interesante. Entonces, el encargo dura tres años, ¿verdad?
1: Es correcto, tres años.
0: Perfecto. ¿Y entonces tú entraste en
1: 2021? Es eh, 21-22, 22-23, 23, sí, exactamente, 4 okay. de agosto de 2021. Han sido años muy complicados, el claro. tema de la pandemia, el tema de, de la reestructura del Grupo Aeroméxico, sí. el tema de la degradación a la categoría uno, a la categoría dos, eh, muchos temas, entonces me ha hecho eh, largo, pero interesante.
0: Oye, inclusive a lo mejor hasta podrías decir que se te ha ido muy rápido, ¿no? Con tanta situación que has tenido que estar al tanto, ¿no?
1: Pues mira, yo quisiera pensar que ha sido muy rápido, que se me ha pasado el tiempo la rápido, eh, pero la verdad han sido, eh, bueno, Llevo dos años sin disfrutar una Navidad porque justamente los problemas han dado en épocas decembrinas. Tuvimos el tema del cabotaje, que tú lo recordarás, una batalla eh, muy fuerte que vimos. Entonces ha sido sido de de mucha carga de trabajo. Eh, Tengo un gran equipo, tengo un comité que yo me atrevo a decirlo, lo digo con el gran orgullo, ASPA de México nunca había tenido un comité ejecutivo tan sólido, tan unido, tan de compañerismo como lo tenemos el día de hoy.
0: Qué interesante y me parece, digo, realmente... De mucho valor todo lo que han estado haciendo, porque como bien señalas, han sido momentos muy difíciles, ¿no? Y, y sobre todo especiales en nuestro sector aéreo, ¿no? De mucho, como dices, estar presentes, estar con temas como el cabotaje, la, la reestructura de Aeroméxico. Entonces, es bastante interesante. Antes de pasar a esos temas más puntuales, me gustaría que nos platicaras un poco cómo nace la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, cuántos años tiene, para que los tripulantes que no conocen de este sindicato puedan conocer más a fondo.
1: Híjole, me tocas uno de los temas que más me apasionan. Mira, ASPA de México está por cumplir 65 años de haberse formado. ¿Cómo inicia ASPA de México? ASPA de México inicia por una injusticia que vivían los pilotos mexicanos. Eh, En aquellos años no se le permitía a los pilotos mexicanos eh, ser comandantes. Ellos, eh, los pilotos que eran comandantes, eh, es decir, para la gente que no está muy familiarizada en el, en, en, en el tema aeronáutico, los capitanes y los primeros oficiales, el capitán que lleva el mando era extranjero y el primer oficial era mexicano y él no podía uh, llegar a ser capitán y si eran, y los pocos que había de capitanes tenían que tener unas contrataciones, un sueldo diferente, unos recesos diferentes, condiciones laborales diferentes a los extranjeros. Entonces de, de ahí te, nace la unión de los pilotos a través de una lucha sindical muy legítima que es la parte fundacional que tenemos nosotros, siempre defender a los pilotos mexicanos independientemente de la aerolínea en la que se encuentren. Eh, De ahí nace, se agrupan un eh, un conjunto de pilotos y, y empiezan a hacer la lucha sindical, la lucha social, empiezan a pelear a través de lo que era la liga de pilotos y ya estaba formado el colegio de pilotos, donde el colegio de pilotos de una manera más técnica, más profesional, se encontraba en cuestiones de un poquito más profesionales, digámoslo de esta manera. Pero la parte laboral, la parte, de, la parte humana estaba descuidada. Entonces se agrupan, empiezan a pelear y se logra el registro eh, con el impulso del general Mújica que fue uno de los que gran eh, apoyó al sindicato y una serie de de pilotos muy valientes logran que se nos dé el registro como asociación sindical el 4 de agosto y nosotros tenemos ya una tradición histórica en la defensa de las condiciones laborales en México así es como surge mi hermoso sindicato del cual estoy sumamente orgulloso
0: Qué interesante, porque aparte me encantan los datos de la historia y cómo ha ido evolucionando 68 años, pues obviamente ya tiene 65. una trayectoria.
1: Sí, 65 hemos 65. vivido huelgas, sí. hemos vivido quiebras de empresas, hemos vivido luchas sindicales, hemos vivido, hemos impulsado leyes, este no nada más en el sector aéreo. Ahorita te podré platicar, me viene a la mente una lucha que hace poquito estuvimos impulsando y que esa... Esa ley que hoy la gozan eh, gran parte de los trabajadores o la gran mayoría de los trabajadores en México, que es la ley de vacaciones, que México era el que menos tenía vacaciones en, en todo el, el ámbito laboral de la OCDE. Teníamos seis días de vacaciones como mexicanos. No no me refiero a los pilotos, sino me refiero a un trabajador en general, un trabajador del Walmart, un sí. trabajador del banco, un trabajador del IMSS, del, de donde tú me digas. Tenía seis días de vacaciones y estuvimos eh, luchando mucho para que se aumentaran a la ley, se metieran los 12 días de de trabajo, de vacaciones ininterrumpidas y se fueran adicionando dos por año hasta llegar a los 30. La buscamos, salarios mínimos, estamos eh, prestaciones de seguridad social y independientemente de las cuestiones de la ley federal del trabajo en el fascículo de aviación Estamos peleando. Hemos estado en la Organización Internacional del Trabajo, buscar convenios en cuestión de aviación, pero más que nada para todos los trabajadores de una manera general, como el convenio 190 de hostigamiento y violencia de género, hostigamiento sexual y laboral, que ahorita lo ratificó el Estado mexicano el día de 6 de julio. Estuvimos ahí, pero nosotros también supervisando y peleando y buscando que llegara a México y se hiciera una realidad. En la la, eh, Federación Internacional del Transporte eh, acabamos de ganar por primera vez la posición para un piloto para llevar a cabo la representación del sector aéreo. Es la primera vez en la historia de la ITF que agrupa más de 160 millones de trabajadores a nivel mundial y y hoy lo ocupa un miembro de ASPA de México la cuestión del sector de la aviación. Entonces... eh, Hemos tenido la presidencia de la Federación Internacional de Pilotos Aviadores. Hemos tenido pilotos involucrados directamente en OASI. Bueno, eh, tenemos una historia, un bagaje, una maleta de vuelo muy grande y que la hemos construido con amor a nuestra asociación, amor a nuestro sindicato, con profesionalismo, con buscar siempre... tener a personas adecuadas, irlos preparando, estimularlos para que se claro. desarrollen, para que estudien, para que se desarrollen. Hoy tenemos un, eh, estamos junto con el colegio impulsando la licenciatura del piloto aviador. Eh, vaya, tenemos historia recorrida, pero más historia por recorrer.
0: Claro, fíjate que me, me, me parece súper interesante todo lo que comentas porque normalmente la gente tiene el concepto de que los sindicatos son grupos de choque, ¿no? A lo mejor una mala concepción. Y me parece de verdad relevante todos estos aspectos que están viendo como inclusive, no nada más abogar o luchar por los derechos de los pilotos aviadores, sino como tú dices, estuvieron en una lucha junto con otros sindicatos abogando por esto de los 12 días. Entonces, su trabajo va más allá de únicamente del tema sindical y me parece muy relevante. Quisiera que platicáramos un poco, digo, vamos a entrar a esos temas porque no quiero dejarlos pasar, pero antes quisiera preguntarte un poco, ¿cuál es el papel en sí de los objetivos que busca la asociación sindical? Aparte de todos estos temas tan interesantes que ya me comentaste, pero por ejemplo, una, te digo, una persona que está iniciando, y que acaba de salir de, de su carrera de piloto, que ya tiene su licencia, y que empieza a, a investigar y que se quiera asociar o se quiera afiliar al sindicato, ¿para él qué le puedes decir? Que, ¿Cuál es el papel o los objetivos principales de la asociación?
1: Primero que nada, yo quiero decirle a todos nuestros compañeros que están estudiando aviación, a todo el mundo de la aviación, es, es muy importante, y ahí me refiero de manera muy específica, A los pilotos aviadores. Aspa de México es la casa de los pilotos. Debemos, un piloto debe ser el que represente a un piloto sus intereses. Nadie puede hablar el mismo idioma de qué se siente una pernocta, qué se siente un receso incompleto. Sabemos que es dejar a tu familia en fin de año, en Navidad e irte en un día de cumpleaños de tu hijo, irte cuando tu esposa está enferma, eh, sentir cuando estás la ausencia como padre, cuando, cuando tu madre está enferma, cuando tu padre está enfermo, que necesitas estar con ellos. ¿Quién te va a proteger? Somos los pilotos los que tenemos que representar a pilotos. Lo digo con toda honestidad. No claro. me a hablar de hablar de nadie mal, pero la verdad... En la aviación hay muchos sindicatos, pero nadie los representa un piloto más que Aspa de México representa un piloto representando a otro piloto. Yo les digo que se acerquen. Estaré visitando eh, dentro de mi programa de los objetivos que tengo como Secretaría General a partir del siguiente mes de agosto estaré visitando prácticamente a muchos estados del país en las escuelas de aviación e iré platicando, ir, iré diciéndoles por qué tenemos que ser los pilotos. Yo no les digo que se vengan a ASPA. Yo les digo claro. que tenemos que luchar por estar unidos como gremio, porque hagan, si ellos consideran hacer su propio sindicato, que sean representados por por pilotos, que busquen por sus derechos, que peleen, que si quieren la asesoría de ASPA y quieren que nos conjuntemos y estemos todos unidos, lo aplaudo, lo celebro, lo vaya, lo impulsaré, lo seguiré impulsando porque creo que ese es el camino para darnos fuerza, pero estaré visitando todas las escuelas y hablando con los jóvenes, porque hay algo muy importante. Un país que no tiene oportunidades para sus jóvenes es un país condenado al fracaso lo digo con todo respeto a las cúpulas o a los sectores sindicales ASPA de México, este secretario general tenemos una tradición democrática yo me voy en tres años y regreso a la línea no tenemos unos líderes históricos que duren 25, 30, 40 años en sus posiciones, no todos somos pilotos, no nos quitamos el uniforme de piloto seguimos volando, yo la próxima semana estaré en adiestramiento y me quitaré el uniforme, me quitaré el trajo, la corbata, me iré a mi adiestramiento y y quedaré subordinado a la jefatura de adiestramiento y jefatura de pilotos, porque soy piloto y nunca me voy a dejar de sentir como piloto y los entiendo a todos y a cada uno de ellos.
0: wow me encanta aparte la pasión con la que lo dices, porque esa es la pasión que como bien tienes necesita el sector no para generar estos cambios. Y súper interesante todo lo que comentas de cómo impulsar a nuevos sindicatos y que se agremien porque todos tienen que tener una misma voz. Me parece Muy poderoso el mensaje que estás comentando. En este sentido, eh, Humberto, ¿cuántos pilotos tienen afiliados actualmente al sindicato?
1: Fíjate que estamos llegando a un número histórico. Eh, La aviación no es un sector muy grande en el el país. Estamos llegando a un número histórico de afiliados. Ahorita estamos llegándole arriba de los 2.500 como socios activos. Eh, Tenemos inactivos arriba de 14.000, pero... No es el número, es la calidad. Creo que aquí hemos tenido, lo digo con todo respeto, honestidad, pero con gran orgullo. Esos 2,500 vemos uno por el otro. Claro que tenemos defectos como cualquier organización sindical. Claro que tenemos problemas como cualquier, eh, vaya, hasta familia. Claro que tenemos nuestros defectos. Claro que tenemos áreas de oportunidad, pero te digo algo era algo muy importante a través de la unión, a través de la solidaridad, a través de de cuando hay una crisis, como siempre hemos sido los mexicanos. Cuando decimos sabes qué ahorita hacemos a un lado nuestras diferencias, pero vamos para adelante para pelear por todos. Esa es la característica de ASP.
0: Fíjate que esa parte que dices creo que es de destacarse porque. Precisamente cuando se vivieron estas situaciones, como el tema del COVID, ¿no? Que separaron muchos aviones y que era una situación que nunca se había visto, ¿no? En la cual pilotos tuvieron que estar en casa. ¿Cómo el sindicato se arropó a todos aquellos porque hubieron reestructuras en algunas aerolíneas, hubieron cambios, pero sin embargo nunca dejaron de lado a sus integrantes, ¿no? Estuvieron a, a apoyándolos, también apoyaron en, en, en la empresa. Y, ¿Y cómo ha sido? creo que for- ha fortalecido porque si bien te tocaron momentos muy difíciles, como bien señalábamos al inicio de la entrevista, te han tocado momentos muy difíciles como es la- una reestructura de una aerolínea, de las aerolíneas con las cuales ustedes este, forman parte de estos contratos colectivos y les toca la pandemia ¿no? Entonces, ¿cómo lo vive ASPA? ¿Cómo, cómo genera esa-, esa fortaleza? Porque los, ve- los vimos muy fuertes durante ese momento.
1: Mira, fue... Un tema doloroso. Primero que nada, antes de lo económico, claro. antes de lo laboral, antes de lo social, tuvimos pérdida de compañeros. Eso es lo principal. Tuvimos eh, pérdidas de amigos, amigos personales, familiares de mis amigos, porque aquí somos una familia. Eh, primero que nada, hay un gran reconocimiento, un beso al cielo, un abrazo a, de, de, de corazón a corazón a todos mis compañeros que nos abandonaron en el camino y que hoy nos cuidan y también de sus familiares. Eso fue lo más doloroso. De ahí en fuera, lo demás lo podíamos solucionar. Estamos todavía padeciendo los efectos del COVID porque, como tú bien dices, ¿qué hizo Aspa? Primero, En lo humano, pues establecimos protocolos, eh, trajimos vacunas, tuvimos, eh, México tuvo las vacunas porque aspa de México fue a traerlas. A China, fui a Tarlas a Japón, fui a Tarlas a Corea, las trajimos aquí, las llevamos a Sudamérica, con todos mis compañeros pilotos de todas las aerolíneas, porque las traíamos aquí y nos quitábamos la camiseta de Volaris de Viva, de Aeroméxico, de, de Aeromar, de lo todo. Todos mis compañeros pilotos de la aviación nacional les pudimos llevar a todos los estados las vacunas. Y a todo Sudamérica y Centro... Bueno, a gran parte de Sudamérica y gran parte de Centroamérica. Y eso se los reconozco, se los aplaudo y siempre estaré eh, reconociéndoles. Sin importar el color de la camiseta, de la corbata, del uniforme y la insignia. Fueron todos los pilotos mexicanos. Luego, todos los pilotos mexicanos, hablando específicamente tuvimos que ceder condiciones laborales. En el caso específico de Grupo Aeroméxico, si Aeroméxico hoy está reestructurada, si Aeroméxico hoy sigue volando, si Aeroméxico está teniendo un crecimiento como esa, fue en gran parte o la mayoría de la parte gracias a que los pilotos y los trabajadores, no quiero dejar a un lado a mis compañeros de tierra, a mis compañeros sobrecargos, a mis compañeros mecánicos, que todos se solidarizaron y todos cedimos condiciones económicas, laborales y dimos dinero en efectivo. Dejamos de percibir más del 50% de nuestros de nuestros ingresos para apoyar a la aerolínea que siguiera volando. Eso hace ASPA. ASPA no es un sindicato intransigente. ASPA es un sindicato que construye. ASPA es un sindicato que apoya. Y te podré mencionar muchas cosas, porque si bien Aeromar hoy cerró, fue culpa de unos bribones que, se, que huyeron. Pero gracias a ASPA de México, nosotros durante cuatro a cinco años les pagamos entre todos los pilotos, nosotros, compañeros, pagábamos inclusive hasta los seguros de gastos médicos de nuestros compañeros de Aeromar y de sus familias. eso ah. somos en ASPA, solidaridad, unidad.
0: Guau, wow, eh, me deja sin palabras porque la verdad es que decirlo y escucharlo puede parecer muy fácil, pero creo que vivirlo debió de ser algo bastante fuerte, como lo comentas, porque no nada más es que dejaras de percibir un ingreso, es de llevar un ingreso a tu familia, de, de tratar de sobrellevar una situación que no sabíamos cuánto iba a durar, esa es la realidad. Podríamos decir, pues sí, un mes, dos meses, pero el tiempo que duró e inclusive... Eh, los pilotos estuvieron trayendo no solo vacunas, sino insumos, insumos médicos, aparatos, este, respiradores, estuvieron también haciendo vuelos de repatriación, o sea, muy importante, entonces creo que la labor, y mira, me pongo chinita, porque es algo que no debemos de dejar de recordar y de valorar y de admirar y, y, y de siempre reconocerlo, ¿no? Porque realmente eh, la aviación, fue un punto muy importante durante la pandemia, que a lo mejor la gente no lo visualizaba como tal, pero fue un punto, un parteaguas para que llegaran, como bien decías, las vacunas a tiempo, los insumos que no habían y que no había manera de traerlos. Entonces, eh, poder repatriar familias que estaban en diferentes países, yo creo que ahorita eh, y nuestro más sincero reconocimiento y admiración para todos esos pilotos que tú, que tú mencionas y que ninguno queda fuera, no toda nuestra admiración y reconocimiento para ellos. Y qué importante momento vivieron al momento de decir cedemos en esta ocasión, porque lo que queremos es que la aerolínea continúe, ¿no? Entonces creo que hay muchas situaciones importantes en este sindicato, pero ¿qué beneficios puede tener o qué beneficios tienen los pilotos al pertenecer a una asociación disindical como lo que es ASPA?
1: Mira, primero que nada defendemos los derechos de los trabajadores, lugares calafonarios que en muchas compañías no se los respetan, los ascensos, eh, cuidamos nuestros adiestramientos. Vaya, defendemos nuestras condiciones laborales porque nos han costado. Defendemos que volemos en condiciones óptimas de seguridad, e higiene, que los tiempos extras sean... Eh, vaya, no nos vamos. Muchas veces... Por el tema económico, si nos vamos por el tema de seguridad, un piloto descansado implica un piloto con seguridad, un piloto bien adiestrado implica un piloto con seguridad, un piloto claro. descansado, bien adiestrado tiene un valor específico y que lo hacemos valer. Entonces nosotros siempre buscamos eso, siempre buscamos, impulsamos... Eh, Vaya todas estas condiciones que nuestros pilotos después de, de, por ejemplo, una jornada nocturna que entendemos tenemos los estudios del cambio de los ciclos circadianos pueda tener un receso óptimo y que no se pueda vol- volver a volar al otro día en toda la noche ¿Por qué? Porque esto a la larga te va a afectar psicológica, sí. emocional y familiarmente que eso es algo, algo de lo que más cuidamos y ese ha sido eh, eh, un servidor en lo personal, yo considero que aquí no tengo los dos mil que estoy llegando, a, estamos llegando al número este más grande histórico de los de afiliados que hemos tenido. No, tenemos dos mil quinientas familias y son familias de nosotros y hay que cuidar al hijo, hay que cuidar a la la esposa, hay que cuidar a los papás, hay que seguirles. Y tengo a mi secretario de previsión social que si el piloto está de vuelo en Roma, en Tijuana, en Tapachula, en Lima, y, y tiene un problema familiar de, oye, mi hijo se cayó, tuvo un accidente, Háblale de inmediato al secretario de previsión social que manda una ambulancia que atienda que esté aquí, que esté pendiente de cuando hasta que tú regreses y, y que tu familia esté cuidada. ¿Por qué? Porque somos pilotos cuidando pilotos, porque el día de mañana yo voy a estar en Roma, en Tapachula, en Tijuana, en Montreal, en donde sea y sé que hay alguien atrás de mí. Alguien velando. de aquí, velando por mi familia. Trata a la gente como quieras que te traten, cuida a tu familia, cuida a las familias como quieras que cuidan a tu familia. Los pilotos que se nos murieron, que se nos adelantaron, no, se murieron y ya muere, y a ver que la viuda se haga cargo de su finiquito. No, los acompañamos, seguros de vida, seguros de cancelación de licencia, seguros de la verificando que les paguen peso por peso, centavo tras centavo, de acuerdo a la contratación colectiva, para que las viudas no queden desamparadas ni sus familias. Eso hacemos en ASPA de México. Y me emociona tanto que me vas a dar permiso de fumarme un cigarro.
0: Ah, claro, por favor. Estamos como si estuviéramos tomándonos un café, Humberto. Oye, ahorita te acompaño. Eh, Déjame decirte que qué gusto escucharlo, porque muchas veces podemos verlo, pero no no escucharlo de primera mano y con esa emoción y con esa pasión. Y precisamente quería tocar nuevamente el tema de ese plus que da el sindicato, porque, porque me parece de verdad... Ha sido para mí eh, muy interesante el poder ver, digo, tanto para la aviación como para nosotros, pero ver cómo ASPA ha tenido una participación fundamental precisamente en situaciones, como decías, técnicas, ¿no? Ahora que se dio lo del precisamente lo del cabotaje cómo estuvieron caminando de la mano todos los pilotos con el colegio de pilotos, cómo estuvieron yendo a la Cámara de Senadores, cómo estuvieron dando una una referencia técnica, no nada más es defendiendo un tema laboral, sino también defendiendo precisamente los cielos de México. Cuéntanos un poco de cómo lo vivió ASPA, todo este proceso que para nosotros, para todos los mexicanos, para todos los que estamos en la aviación, han sido temas cruciales.
1: Mira, antes de eso recordarás todavía antes del cabotaje. Voy a hablar, me voy a ir un poquito para atrás. La cancelación del aeropuerto de Texcoco, viene uh-huh. la cancelación del Nain, viene claro. la reestructura del espacio aéreo. Nosotros lo manifestamos. El
0: rediseño, claro.
1: rediseño lo manifestamos y, y a través de IFALPA, la cual eh, tenemos... Eh, tengo otro tema de orgullo aquí en la asociación que tengo a los a los VPs y a los, a los vice, vice chairman de, de varias vaya secciones de IFALPA, que es la Federación Internacional de Pilotos Aviadores de Aerolíneas, la cual agrupa más de 110 países en el mm. mundo y ellos se solidarizaron, voltearon a ver a ASPA y nos dijeron vamos con todo, estamos viendo temas de su reestructura del espacio aéreo, cómo se está dando para para la forma en que quieren convivir los tres aeropuertos de la zona metropolitana, vemos estas áreas de oportunidad, participamos en las mesas junto con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con la FAC, vivimos todo, Hemos, hemos señalado cosas que no lo... Lo digo honestamente, lo más fácil sería quedarnos callados y no eh, no, no enfrentarnos en, en, eh, porque ha sido... No quisiera llamar esa palabra, enfrentamiento, pero hay veces posturas diferentes con ciertas del gobierno federal y lo hemos manifestado con toda valentía, pero con toda honestidad, con la razón por delante y no ante una intransigencia, sino con datos técnicos, con datos eh, eh, completamente probables, sustentados, lo empezamos a trabajar. Tuvimos el el rediseño del espacio aéreo, que por ahí va a venir ya el, el siguiente rediseño, reestructura del sector aéreo, en la Oye. zona metropolitana, después vino el tema del cabotaje, en el cual era un tema, como te platicaba yo, ¿por qué, ¿Por qué inicia ASPA de México? Pues era un tema fundacional que teníamos que defender claro. los cielos, de los cielos de los mexicanos para que sean de los mexicanos, porque toda la gente que no está en el sector aéreo paga impuestos, y a través de nuestros impuestos es la infraestructura aeronáutica, y esa tiene que ser para la riqueza del país y el engrandecimiento del pueblo de México, ¿no?
0: Oye, y fíjate que sí, es un hecho que te digo, mucha gente no, no llega a esos a ese grado de conocimiento, ¿no? Y, y por eso es importante dárselo a platicárselo y que lo sepan. Que precisamente qué mejor que quienes viven el día a día el espacio aéreo, quienes lo, lo están viviendo, pues tengan una injerencia en el rediseño del espacio aéreo y también en temas, como bien dices, del cabotaje, ¿no? Que no afecte en tu situación laboral, ¿no? Que pueda afectar la aerolínea en la que trabajas.
1: Efectivamente, ¿no? Eh, nosotros lo vemos porque vuelvo a lo que inicié la plática. ASPA de México no nada más son condiciones laborales, no nada más es vigilar el receso, el, 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 la recuperación económica, tu salario, tus tiempos extras, tu alimentación, no nada más es eso, nos dedicamos a vender seguridad y en la seguridad... Claro obviamente vivimos de esto si la aviación no es segura nuestras fuentes de empleo se caen entonces tenemos que abonar a a que se haga una aviación segura con una legislación adecuada, transitar por las mejores prácticas que tenemos tenemos, eh, yo te puedo platicar que tengo gran parte de mi comité y de pilotos de la línea que están metidos en comisiones de, de seguridad tengo, bueno, tengo con orgullo, te lo digo, el primer piloto astronauta médico certificado por la NASA es parte de, de wow. México. Entonces, imagínate, tenemos cuestiones de, de salud eh, eh, espacial. Eh, la tenemos aquí, la tenemos nos, con nosotros. Eh, nos está en las mejores prácticas. Nosotros las proponemos ante la autoridad. Decimos, buscamos modificar la legislación, eh, incidir un poco en la en la legislación actual para que tengamos las mejores prácticas y tengamos unos sistemas de supervisión correctos. Y siempre vamos a buscar ser proactivos en esto, ¿no?
0: Y fíjate que es muy importante porque son los retos que realmente se está enfrentando actualmente la aviación. Aún y cuando lo hemos, hemos comentado, como secretario general de ASPA, Humberto, ¿qué retos son los que enfrenta actualmente México dentro de la industria aérea? Bueno, Enfrentamos
1: eh, varios, enfrentamos varios, digamos desde la parte técnica... Yo creo que eh, la aviación en el mundo tiene un gran reto, que es la introducción de las nuevas tecnologías. Las introducciones de las nuevas tecnologías están desplazando, eh, como en su momento tú recordarás, muchos recordaremos en tiempos anteriores los, las tripulaciones, las cabinas de vuelo eran de tres tripulantes, el ingeniero de vuelo, hay aviones de largo alcance, entonces están siendo, están siendo desplazados el el recurso humano por las nuevas tecnologías. Ahí nos enfrentamos a un reto sumamente importante por por la introducción de nuevas tecnologías. Por la nueva tecnología también hay un tema que lo manejamos mucho en la Organización Internacional del Trabajo, que quiere decir una transición adecuada, una transición eh, paulatina y una transición eh, correcta. Ahí es uno de los primeros retos. Estamos viviendo también retos... eh, muy grandes en en toda la humanidad, que ha sido retos eh, socioeconómicos, eh, de salud emocional, salud eh, familiar, salud mental, que las tenemos que atacar y las tenemos que afrontar, y por eso... Vuelvo a hacer el llamado porque los jóvenes cuando in- ingresan a la línea aérea tienen una gran emoción y dicen yo por volar, eh, me encantaría volar y yo no me importa que me traigan volando todo el día, toda la noche y 24 días y con uno de descanso y luego seguir. Sí, qué padre, todos lo vivimos, pero no te va, te va, te va a cobrar una factura muy grande en un futuro y no vas a ver a tus nietos crecer y vas a tener problemas de salud, como salud de, de enfermedades profesionales que tenemos, como son del sueño. Son, tenemos muchas alteraciones, eh, vaya, de salud emocional, salud afectiva. Entonces son los retos que tenemos que afrontar en cuanto a la parte técnica. La parte económica eh. También tenemos unos retos ante una inflación, ante cosas que están fuera de nuestro alcance, un claro. poder activo que ha, sido, eh, ido, ha ido mermando y todos lo podemos ver, no es algo que sea mío o una percepción personal. Tenemos esos retos, tenemos retos en buscar la inclusión y, y la participación de la mujer en el sector, que cada vez es mayor, pero tenemos que eh, abrirle los espacios y el ambiente claro. correcto. El pues ambiente correcto. correcto para que la mujer incursione en este sector, porque ¿qué pasaba anteriormente era con todas la, las mujeres que participaban en el sector aéreo? Eh, Llegaba un momento en su vida que tenían que decidir entre hacer una vida familiar o hacer una vida profesional. Entonces tenemos que crear esos ambientes, esas pequeñas cláusulas contractuales que le permitan a la mujer tener las dos. Vaya, tenemos mujeres abogadas, jueces, doctoras, eh, mecánicas o de de TG, trabajadores generales, de tráfico, de todo el país. La mujer es muy capaz, tenemos el 51% de mujeres en en nuestro México, en nuestro país, y tenemos únicamente el 6% de mujeres que participan en el sector aéreo, hablando como pilotos aviadores. Tenemos que buscar esos espacios para que sean adecuados y para que ellas puedan incursionar cada vez más en el sector aéreo. Tenemos que abrir espacios para los jóvenes, que es una profesión tan hermosa y que muchos jóvenes la están estudiando. Hoy tenemos récord de pilotos que están estudiando aviación. Entonces, tenemos que buscar esos esos espacios adecuados para que ellos puedan incursionar en el sector de la aviación. Y es un trabajo conjunto entre gobierno, empresas y sindicatos. Tenemos que hacerlo. Todos los retos que tenemos por delante y los cuales los estamos afrontando, pero sobre todo con una palabra muy importante, con unidad, con empatía, con solidaridad. Por eso les digo, piloto representa piloto.
0: Importante, porque nadie le puede comentar a un piloto lo que sufre y vive un piloto para poder representarlo. No lo vive en carne propia. Entonces, qué mejor que, como bien dices, un piloto representa un piloto. Creo que, lo, que los retos a los que señalabas son, son bastante interesantes. Yo quisiera, pudiéramos durar horas platicando sobre esto. Me pareció importante y que creo que el sector tiene que empezar a tomar más valor o relevancia el tema del cuidado emocional en los pilotos. Me tocó vivir con pilotos eh, que sufrieron, por ejemplo, en algunas aerolíneas si hubieron gente a la que despidieron, obviamente, o sea, algunos les, les bajaron el, el sueldo, pero para ellos se volvió muy difícil porque me decían, quieren que no tenga ansiedad, pero obviamente me quedé sin trabajo, me genera ansiedad porque cómo genero ingresos y cuando quiero volver a regresar a la industria, me están diciendo que tengo temas de ansiedad. Entonces, ¿cómo podemos ser una industria más, como dices, empática para afrontar estas situaciones que de pronto como el tema del COVID surgieron para poder apoyar más a los pilotos y obviamente toda la gente del sector o sea no nada más pilotos sobrecargos y todos los técnicos aeronáuticos controladores de tráfico aéreo que también lo vieron muy difícil ¿por qué? porque a, a la gente grande tuvieron que mandarla a sus hogares. Entonces los jóvenes tuvieron que a veces trabajar más horas del tiempo necesario porque no había suficientes controladores de tráfico. aéreo Entonces realmente el tema de la salud emocional, cómo la estamos viviendo, cómo la estamos eh, percibiendo y qué podemos hacer o qué mejoras podemos hacer para ofrecerlas a todo el personal técnico aeronáutico. Bueno, nosotros hemos
1: introducido líneas de ayuda programas de bienestar. Cuando alguien dice y llega, es es un programa. Por eso te digo que la parte internacional del sindicato es muy importante porque recoges experiencias eh, buenas. eh, Hemos recogido experiencias malas eh, y y, y, o malas prácticas que estamos llevando, que las hemos hecho a un lado eh, Hemos implementado programas que tú dices, yo sabes que yo en este momento estoy viviendo un colapso nervioso, un tema de ansiedad, un tema de preocupación. Levanto la mano y digo, oigan, necesito ayuda. Claro. Necesito, pero ¿qué, le, qué me da miedo para pedir ayuda? Dos cosas muy importantes. La primera es, tú dices, necesito ayuda, te bajan de vuelo y tu recurso económico. Los programas. Y el
0: estigma, de- ¿no?
1: Y el estigma, eh, ahí, ahí va ahorita. E- ese es el primer paso, es levantar la mano, decir necesito ayuda y que esa ayuda no te cause un estrés, que vayas a perder tu recurso económico. Claro. Que a perder tu sustento ante la familia, porque muchas veces por eso no lo haces. Tú eres cabeza de familia, levantas la mano, dices me bajo de vuelo, voy a, me, me van a correr o me van a suspender o me van a a quitar el sueldo, pues no la levanto mejor y caigo en un círculo vicioso que se pervía a mi familia. Entonces creamos programas en los cuales se les da un permiso para que se les den un tratamiento. Los acompañamos con un tratamiento psicológico, un tratamiento médico, un tratamiento de lo que se tengan que atender y no pierdan ese recurso económico. Y lo segundo, el tema del estigma Eh, Creo que eso lo hemos avanzado bastante porque hoy es un tema de la actualidad, es un tema anteriormente decir, bueno, tengo un tema de, de nervios, de ansiedad. Era muy estigmatizado, la sociedad ha cambiado por fortuna, pero hay algo más importante que tenemos que modificarlo en la reglamentación, en la reglamentación prácticamente la autoridad. Estamos trabajando, estamos buscando que se hagan las mejores prácticas. Hablo de un tema común que que en un pasado pudo haber sido un tema tabú, pero hoy es reconocido y está reconocido ante el mismo Instituto Mexicano de Seguridad Social el tema del alcoholismo. Vivimos un sector que, al igual que como hay en médicos, en abogados, en diputados, en senadores, puede claro. haber un alcoholismo. Es un tema una enfermedad que hoy no la tomamos como un estigma, sino la tomamos como un tema de ayuda. Tenemos grupos de ayuda para pilotos en situación de crisis de de alcoholismo, de droga, de de ansiedad emocional, claro que los tenemos porque lo hemos adoptado como una enfermedad y no como una manzana podrida. Lo hemos atacado desde el punto de vista humano y eso hacia allá estamos transitando. Y es a lo que me refería también en buscar la inclusión de la mujer. La mujer con el hombre, hay que entender que tenemos, que si estamos en igualdad de circunstancias, también hay, hay... Necesidades diferentes y tenemos que tener ambientes diferentes, como yo que te lo decía, las mujeres que quieren, por un lado, ser mamás, muchas veces decir, porque hoy en día el rol que juega la mujer en el sector aéreo y en la comunidad y en la sociedad en general, muchas veces es cabeza de familia. Sí. Y si tú la bajas de vuelo por tener un tema de maternidad y no le dan ingresos, pues dice, pues, entonces sacrifico mejor a mi familia, no tengo familia, y no le dejamos, no le damos la oportunidad también de desarrollarse como ser humano. Son esos temas en los que hay que estar incursionando, sensibilizando, tanto a la parte patronal de la parte de las empresas como la tal parte sindical y, y cambiar, evolucionar, a esa es la palabra correcta, evolucionar.
0: Creo que se está haciendo un gran trabajo, como dices, estamos viendo más mujeres eh, cada vez, digo, cuando antes había una, dos, digo, ahora hay más, me ha tocado estar en en, en vuelos eh, en los que están toda la tripulación es femenina y lo cual me da muchísimo orgullo, entonces sé que detrás de eso hay un gran trabajo y en parte pues ese gran trabajo también lo está desarrollando ASPA y creo que son puntos que debemos de resaltar, ¿no? Tanto ver más común, más como una realidad, ¿no? No no, no como estigma, como bien dices, el tema de, de la salud mental que es súper necesaria. Así como cuidamos nuestra salud física, tenemos que cuidar nuestra salud mental y es súper importante. ¿Y qué están haciendo, por ejemplo, para abordar temas de fatiga en los pilotos también? Que es un tema también importante, como bien decías.
1: Claro, ahí fíjate que ese es un rubro bastante complicado, tenemos un sistema de medición de fatiga que lo maneja Jepsen, lo manejan otras instituciones, gracias a eso hemos ajustado ciertos números de aterrizajes, Hemos ajustado el número de vuelos de noche, eh, tiempos de receso, porque eso altera. Al alterar tu ciclo, ciclo, te altera todo, te baja las defensas. Entonces eres más propenso a enfermedades. Tienes una alimentación no adecuada. Entonces tenemos que convivir con eso y eso eh, viene como norma. Hemos incidido un poquito también con la autoridad dentro de de la misma... temas de la categoría 2 en la que estamos, pues también fueron tocados temas de la medición de fatiga. Estamos trabajando en eso. Vemos que todavía en el mercado hay prácticas que no son las adecuadas para nuestros compañeros pilotos y nuestras compañeras pilotos. No son las adecuadas. No es posible que un piloto prácticamente de ciertas compañías estén volando siempre de noche y el día de mañana... Qué bueno que hicieron un recurso económico y pudieron tener un ahorro porque les va a salir muy bonito su vejez en la silla de ruedas para que los estén cuidando. Tenemos que cuidar, tenemos que ir hacia adelante y vuelvo a lo mismo. Somos los pilotos los que la padecemos, porque alguien desde un escritorio no no se va a sensibilizar. Alguien que no lo vive, no lo puede expresar y no lo puede no lo
0: siente en carne propia. Claro. Que me encanta la parte humana que tiene este sindicato, me encanta cómo visualizan al piloto no como un trabajador, sino como un ente, como un ser humano, ¿no? Como un todo, no nada más es él solo, sino también su familia, su desarrollo personal, pero su desarrollo familiar. Me encanta lo que hemos estado platicando. Me da mucha alegría poder escucharlo, Humberto. Y digo, creo que podemos seguir hablando horas porque estos temas son apasionantes de verdad pero debemos ir preparándonos para aterrizar el vuelo. Y para ir cerrando, me gustaría que nos comentaras qué consideras tú que deberían de estarse preguntando los pilotos que apenas van a entrar a la industria y aquellos que actualmente están laborando precisamente ¿cuál sería tu recomendación para estas generaciones? Eh, si están pensando en, en afiliarse a ASPA, ¿cómo buscar las mejores prácticas laborales? que deben de estar buscando en una aerolínea? ¿Cuál sería tu recomendación con toda tu experiencia?
1: Mira, lo primero es que se acerquen a donde se bien representados. Eso es lo primero. Donde tú te sientas bien representado, que tú puedas te agarrar el teléfono y decir, descolgarlo, decirle, le quiero hablar al secretario general, quiero saber quién es mi secretario general. Quiero saber quién es. Quiero quiero tener la decisión de de votar por él o no votar por él. Quiero tener la decisión de, inclusive, si ya voté por él, decirle lo quiero destituir y mi representante de la delegación y mi representante del secretario de Trabajo y mi representante, acérquense a donde se sientan bien representados. Eso es lo primero. Lo segundo es que quiero ser muy respetuoso, pero hay que también buscar que la antigüedad, el, el, el tiempo andado, que ellos entiendan que si quiere un piloto de nuevo ingreso llegar a, a ganar lo que gana el piloto más antiguo, todo lleva un proceso, que no se claro. desespera, van a llegar. Pero, pero ¿por qué lo digo? Porque muchas veces eso es lo que genera la ansiedad. eh Sí, y eso es lo que genera la ansiedad. El decir, oye, es que él gana tanto y él tiene esto y él vuela aquí, yo aquí y yo acá y yo lo quiero hacer. Sí, pero el piloto que ya llegó lo vivió desde abajo. Y y las nuevas generaciones eh, quieren las cosas un poquito más rápidas y hay que tener la paciencia y la calma, pero siempre con dignidad. Con dignidad y con dignidad. Aquí en ASPA de México se ve como al piloto número uno, el más antiguo, como al Número 2500 que es el más nuevo y todos el mismo el mismo voto, el mismo peso específico que tiene el voto del número uno, tiene el mismo peso específico del número 2500 y se puede parar en una asamblea y la misma voz y el mismo micrófono se puede parar a hablar y exigir lo que considera para sus intereses correctos. Aquí los escuchamos. Yo les diría sigan estudiando, prepárense. Hoy no basta con ser piloto aviador, tenemos que seguir evolucionando, por eso estamos impulsando la licenciatura, tenemos que est- estar estudiando como muchos de nosotros estamos estudiando a la vez alguna carrera paralela, alguna otra carrera, alguna otra profesión, alguna otra cuestión técnica posiblemente, hay que prepararnos, hay que profesionalizar la profesión, hay que tener paciencia, pero sobre todo, hay que tener mucha dignidad. Nunca permitan que se la sobaje en ninguna empresa donde se encuentre.
0: Humberto, me encanta todo lo que hemos platicado. De verdad te agradezco mucho tu tiempo porque sé que aparte también es escaso por tus múltiples actividades, pero te lo agradezco mucho. Y desde ahorita te comprometo para posteriormente una segunda plática. ¿Por qué? Porque nos quedaron muchos temas por platicar.
1: Era como te darás cuenta. Hablar de mi sindicato me apasiona. Hablar de mi sí, me profesión encanta. me enamora. Y estoy muy orgulloso, soy orgullosamente un padre de dos hijos pilotos y quiero dejarles un mejor México. Aparte de ser secretario general de ASPA, me toca tener la presidencia de la Unión Nacional de Trabajadores en la cual represento a gente del campo, represento a gente, a trabajadoras del hogar, que permíteme aquí hacer un anuncio. Las trabajadoras del hogar, dos millones, trabajadoras y trabajadores del hogar, 2.5 millones de trabajadores en el país, que son los más vulnerables, menos del 0.5% tienen seguridad social. Aquellos que tengan y que nos escuchen y que tengan una trabajadora, un colaborador en el hogar, denle su prestación social, no nos cuesta nada, es Protección para el que lo contrata el día que ah, pase un accidente en tu casa te puedes ver envuelto en una situación me toca representar a las trabajadoras del hogar, de, de Rappi, de Uber de telefonistas, de Stunam de muchos, y lo hago con una pasión por mi México
0: Muchísimas gracias, necesitamos más gente así Humberto, te lo digo sinceramente muchas gracias
1: Gracias Miguel querida Hera. estamos en contacto y me comprometo contigo a seguir platicando
0: perfecto y nos vemos todos nos esperamos en el siguiente vuelo muchas gracias nuevamente queridos tripulantes gracias por escuchar este episodio hasta el final recuerde que juntos vamos a generar cambios importantes dentro de la aviación nos escuchamos en el siguiente episodio y quiero recordarles que no olviden suscribirse al programa en cualquiera de las plataformas que me estén escuchando para que no se pierdan los siguientes episodios Continuemos esta conversación en redes sociales. Me encuentran en Twitter como Era de Aviación y si podemos conectar en LinkedIn donde me podrán encontrar como Eranden y Calderón. O también escríbenos al correo era de aviación.com con tus comentarios, preguntas o cualquier cosa que quieras platicarnos. Me encantará saber de mis tripulantes. Te espero en el siguiente vuelo. Hasta la próxima.